0: Halo teman-teman, selamat malam, kembali lagi bersama saya Rangga Cahayomurti Laksana di Daily Inside uh, Malam hari ini, uh, saya akan kembali sharing session berbagi insight, awasan dari buku Berpikir ala Einstein dan Bertindak ala Gandhi, karya Ferdinand Setiabudi uh, Jadi, for your information guys, saya... Uh, bikin podcast ini sama seperti podcast yang kemarin di depan rumah dan kejadiannya juga sama seperti kemarin juga uh, saudara saya nginep di rumah saya jadi mau nggak mau saya harus ronda lagi buat nungguin mereka dan juga mohon maaf kalau malam kita ini rada sedikit berisik ya karena di depan juga rame itu kan dan juga di samping rumah saya itu ada tetangga yang sedang hajatan bukan hajatan sih lagi kayak ada pernikahan kayak gitu dan nyetel hmm. sonya itu sampai malam ya kalau menurut saya ini udah melanggar norma etika sih kayak gitu tapi nggak apa-apalah kita lanjut saja ya uh, for your information juga uh, daily insight ini podcast yang saya buat sebenarnya itu uh, kita lebih bukan lebih sih Kita ini podcast yang bergerak di bidang, bergerak di bidang ini udah kayak mau pitching apa aja. Daily Insight sendiri itu podcast untuk berbagi tentang wawasan, pengetahuan, atau mungkin pengalaman ya. Bukan pengalaman dari saya aja, tapi pengalaman dari teman-teman semua yang mungkin ingin berbagi. Jadi kalau teman-teman pengen misalkan ada sesuatu yang ingin diceritakan kayak gitu, sharing pengalaman, teman-teman bisa hubungi saya nanti kita kolab bareng kayak gitu. entah itu pengalaman apa aja random juga nggak apa apa yang penting eh, dari cerita teman-teman semua itu bisa menambah wawasan kita semua buat pendengar semua namun kali ini karena eh, belum ada yang mau collab dengan saya ya jadi saya berbagi wawasan sepengetahuan saya saja dan biasanya pengetahuan saya itu didapat kalau nggak dari pengalaman pribadi kalau nggak dari saya eh, mengalami suatu kejadian masalah nonton youtube Saya biasanya dapat pengalaman itu dari buku, dapat wawasan maksud saya, wawasan dari buku atau mungkin nasihat saya, nasihat atau hasil diskusi. Dan kali ini uh, tadi siang saya membaca buku yang menarik, judulnya itu Berpikir Ala Einstein dan juga Bertindak Ala Gandhi. Nah, untuk episode kali ini saya akan membahas mengenai berpikir ala Einstein terlebih dahulu. Kenapa? karena saya baru baca sampai situ dan yang kedua biar episode di podcast saya itu banyak <laughs> jadi itu cuma strategi saya sih tapi nggak apa-apa karena kalau seandainya saya bahas semuanya ya satu podcast saya bakal lama banget dan juga saya juga keteteran capek ngomongnya dan ya mencernanya juga susah jadi kali ini kita akan membahas berpikir ala Einstein dari buku berpikir ala Einstein dan bertindak ala gandhi sesuai dengan apa yang saya tangkap dan apa yang saya pahami mari kita mulai buku ini sendiri bisa teman-teman pinjam di perpusda atau mungkin bisa teman-teman beli secara online ya buku ini terbitan dari penerbit diva pers dan juga terdiri dari 180 halaman ini it sekali buat teman-teman semua apalagi mahasiswa baru Saya juga dapat saran atau nasihat petuah lah wejangan dari senior saya Mas Aef Beliau berkata bahwasanya kalau kalian mahasiswa baru itu kalian harus sering baca baca buku tentang ide-ide atau gagasan dari orang-orang besar kayak gitu. Biar paling enggak idealisme kalian itu tumbuh, kalian itu bisa meniru, mencontoh atau mungkin mengambil hikmah dari tokoh-tokoh besar tersebut. Dan salah satu salah duanya adalah kedua tokoh ini yaitu Mahatma Gandhi dan juga Albert Einstein jadi mari kita langsung mulai membedah tentang siapa itu Albert Einstein bagaimana kah beliau bisa menjadi seorang ilmuwan sampai sekarang ini karya-karyanya beliau itu masih dikenang bahkan namanya masih agung dan juga bagaimana cara berpikir Albert Einstein ini apakah bisa kita tidur? dan apa hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, masa kecil Einstein sendiri. Jadi, uh, sebagai yang mana kita tahu, Albert Einstein sendiri itu adalah ilmuwan terkemuka atau mungkin bisa kita sebut ilmuwan yang ibaratnya jenius, memiliki pengaruh besar dalam 100 tahun ini. Bahkan majalah Time sendiri uh, menobatkan bahwa Einstein ini adalah uh, salah satu, apa ya... One, pip uh, bahasa aku berupa bahasa Inggrisnya tapi bahasa Indonesia itu orang yang orang jenius yang lahir itu selama 100 tahun sekali. Jadi selama 100 tahun sekali itu ada orang yang dia paling jenius, paling berpengaruh dan bawa perubahan dunia. Kalau dulu kan ada Newton. Habis Newton itu Einstein. Habis Einstein ada Hawking. Dan sekarang uh, ada lagi tapi Saya lupa namanya. Saya dikasih tahu dari teman bahwasanya dia itu dari Inggris, tapi belum saya cari tahu. Mungkin teman-teman bisa searching kayak gitu. Ilmuwan-ilmuwan yang hanya muncul itu selama 100 tahun sekali dan salah satunya adalah Einstein ini. Semasa semasa kecil Einstein itu sangat berbeda dengan Einstein yang sudah dewasa loh. Waktu kecil itu dia itu nggak punya tanda-tanda kejeniusan kayak gitu. Bahkan di sekolah sendiri dia itu nggak pinter nggak tergolong orang yang pinter dan itu juga menjadi penyemangat buat kita ya bahwasanya oh ternyata Einstein ini dia pinter bukan karena dari genetik kayak gitu ya mungkin walaupun ada teori bahwasanya Einstein kan keturunan Yahudi dia punya ibu Yahudi dan juga bapaknya itu seorang Jerman ya udah tau lah orang Jerman itu ras Arya nikah sama orang Yahudi punya Ras terbaik itu ketika menikah pasti akan melahirkan Orang terbaik pula Atau buah hati yang terbaik kayak gitu Akan tapi ya Hal itu kontradiksi men ketika Einstein kecil Ya ketika kecil dia sendiri justru uh, Ketika umur 3 tahun Beliau itu belum bisa bicara Bahkan beliau itu kesulitan untuk menangkap kata-kata Jadi ketika kita ajak komunikasi Einstein Kita bilang Einstein itu tell me loh Telat mikir Nah dan juga beliau juga telat Ibaratnya kesulitan untuk mengucapkan kata-kata Dan Setelah dewasa Beliau itu menginjakan uh, Masa di sekolah Di SD Dan di SD pun ya dia enggak tergolong uh, Siswa yang cerdas atau pintar Bahkan di SD Si Einstein ini juga sering bolos Bolos terutama di pelajaran yang paling dia benci Yaitu pelajaran bahasa Dan juga pelajaran seni Nah ini juga buat Bisa penyemangat buat teman-teman di semua yang kurang suka menggambar kayak gitu. Dan dulu juga gak suka menggambar kayak gitu. <laughs> tapi ini jangan dijadikan argumen bahwasannya e, memperkuat argumen kalian buat semakin malas menggambar. Ya walaupun Ed Sen malas menggambar, bolos, di bela bolos belajaran di sekolah tapi di rumah dia tetap belajar sendiri secara otodidab. E, kita lanjutkan lagi ke topiknya. karena habit Einstein tersebut uh, sering bolos di SD akhirnya ke bawah sampai SMP dan ketika dia di SMP dia itu akhirnya nggak lulus karena sering bolos itu tadi sering meninggalkan pelajaran akan tetapi Einstein itu mempunyai tekad untuk tetap melanjutkan pendidikan karena dia pikir bahwa pendidikan itu sangat penting men. dan Einstein berpikir bahwa uh, esensi atau hakikat pendidikan itu untuk uh, mempertajam kecerdasan memperkuat mental, dan juga memperhalus emosi. Nah, itu esensi pendidikan dari Einstein. Kalau esensi pendidikan kita sejaman sekarang ya, lu sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, terus lu bisa kerja. Jadi, lu sekolah itu ya, kayak ibaratnya buat mempersiapkan diri lu, biar lu bisa dapat kerjaan, gitu. Yaitu realistis sih. Akan tetapi, ketika kita lihat gelas balis, para tokoh dunia ini terutama Einstein ya mereka bisa menjadi tokoh besar karena mereka punya uh, nilai filosofi dari esensi pendidikan sendiri bahwa ya gue sekolah aku sekolah bukan semata-mata buat cari pekerjaan, cari duit tapi aku sekolah ya semata-mata karena aku punya tujuan tersendiri dan karena dari tujuan tersendiri itu ya yang membuat Einstein itu menjadi besar, menjadi seorang ilmuwan besar, mungkin itu juga bisa diterapkan ke teman-teman bahwa kita sekolah itu nggak sekedar sekolah kita masuk ke dalam kelas ngikutin pelajaran tapi ya dengan sekolah tersebut uh, kecerdasan kita itu bisa terasah mental kita itu kuat dan juga emosi kita itu bisa halus akal budi kita itu ibaratnya uh, apa ya al nggak ada bufa ilmu ya ada lebih tinggi dari ilmu bukan itu sih maksud saya apa ya ya ibaratnya kamu cerdas namun kamu juga beradab begitu ya, Saya lupa pepatahnya apa metaforanya apa. Kita lanjutkan lagi ke topik bahasan. Tadi sampai mana? Sampai Einstein SMP. Dia setelah SMP dia lanjutkan ke SMA karena dia nggak lulus SMP. Dia akhirnya kesulitan buat melanjutkan ke SMA. Einstein memang nggak lulus SMP, dia nggak dapat ijazah SMP, namun di keterangan rapatnya beliau ini pernah duduk di bangku SMP, pernah duduk di bangku SMP tapi nggak lulus. namun dia punya tekad bulat buat masuk SMA dia berkali-kali daftar SMA itu ditolak terus sampai akhirnya dia diterima di SMA lagi namun kebiasaannya itu tetap berjalan loh dia bolos sekolah dan berulang terus sampai akhirnya di perkulian pun sama nasibnya dia ditolak terus jadi kita lihat bahwa Seorang ilmuwan besar sejenius Einstein saja itu sudah ditolak berkali-kali mulai dari SMP, SMA bahkan di dunia perkuliahan. Bahkan ketika beliau mau melamar menjadi asisten dosen, itu ditolak loh. Bayangin loh. Ilmuwan, profesor sekelas Einstein yang punya pengaruh besar buat dunia fisika, buat dunia pengetahuan dunia itu ditolak buat jadi asisten dosen. Itu dosennya itu sombong banget itu, nggak tahu dia itu orang paling jenius di dunia. Tetapi yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa Einstein gak putus asa, gak menyerah. Dia tetap konsisten dengan tekad yang dia miliki. Dan juga peran orang tua itu penting di sini. Karena walaupun dia tetap ditolak, orang tuanya itu tetap mendukung loh. Jadi ini juga pelajaran buat uh, orang tua semua atau mungkin teman-teman yang suatu saat mau jadi orang tua. Kalau seandainya kalian punya anak, anak kalian sudah menentukan pilihannya sendiri itu jangan kalian tentang. tapi harusnya kalian dukung sama seperti Einstein kalau direalisasikan atau dilogikakan itu udah nggak mungkin loh maksudnya dia aja males-malesan sekolah nggak niat tapi masa dia tetap mau sekolah kayak gitu kan mending kerja aja daripada sekolah buang-buang duit tapi Einstein punya tekad tersendiri dia emang sudah punya tujuan dan mimpi dan orang tua mendukungnya jadi itu hikmah semasa perjuangan dia ketika di bangku pendidikan yang bisa kita ambil bahwasannya pendidikan itu penting ya walaupun zaman sekarang itu cara pandang kita melihat pendidikan itu kayak sekolah itu uh, cara pandang pertama cara panjang filosofis ya bahwa kebanyakan manusia sekarang itu memandang bahwa kamu hidup itu harus ya hidup sekolah, dewasa dapat kerja, nikah terus punya anak punya cucu mati gitu ya mungkin Hidup gak mesti seperti itu sih. Dan begitu pula kamu juga memandang pendidikan bahwa ada juga ya pendidikan itu buat zaman sekarang nggak penting sih. Pendidikan itu yang penting ya kamu hidup bisa punya pekerjaan kayak gitu. Tapi kalau bagi saya sendiri ya jangan seperti itu. Bagaimanapun juga pendidikan itu hal yang penting. Ya memang dengan kamu sekolah atau mungkin kamu sampai bangku berku guruan tinggi gak menjamin kamu bisa menjadi orang yang sukses, atau mungkin nggak menjamin kamu menjadi orang yang kaya tetapi dengan kamu mau berpendidikan, mau sekolah itu menjamin paling tidak membuat kamu itu menjadi semakin dewasa, berpikir lebih terbuka, dan mampu mengubah pandanganmu terhadap dunia saat ini jadi uh, kalau ibaratnya teman-teman semua itu tuntutlah ilmu setinggi mungkin paling tidak teman-teman itu memiliki cara pandang yang luas. Jadi dengan teman-teman memiliki cara pandang yang luas, teman-teman itu bisa lebih menerima terhadap pandangan orang lain, nggak congkat, nggak berpikiran sempit dan teman-teman itu bisa fleksibel dalam menjalani hidup. Dan ini aku rasakan ketika aku masukin ke dunia perkuliahan. Ketika SMK sendiri jujur, aku itu Ya cita-citaku lazimnya seperti pada umumnya setelah SMK, aku ingin kerja di perusahaan besar saat itu perusahaan unicorn. Dan ya aku kira ya bidang satu pekerjaan yang bisa aku ambil itu ya cuman designer. Tapi ya realita berkata lain aku nggak diterima sehingga mau nggak mau aku memutuskan untuk kuliah. Namun aku nggak menganggap itu sebuah kegagalan. Aku menganggap itu sebuah proses hidup yang memang harus dijalani. Karena ya itu hanya sebagian narasi. yang memang perlu aku jalani narasi kehidupan yang sudah digariskan oleh Tuhan dan di situ menjadi bahan refleksi gue aja dan setelah aku menjalani masa kuliah aku memiliki pandangan bahwa oh ternyata manusia itu cara berpikirnya beda ya ternyata manusia itu e, banyak sekali e, jenis-jenisnya jenis-jenis dalam artian karakteristik lah dan memiliki banyak sekali pandangan dan di sini kita e, harus lebih menghargai dan bisa memetik pelajaran dari mereka semua kembali lagi ke topik ya malah jadi curhat nih uh, Einstein itu tadi biografi singkat ketika sekolah yang kedua itu ada titik balik jadi Einstein sendiri itu uh, sebenarnya ketika kita berbicara titik balik uh, ada buku ini diterangkan sama senior saya juga beliau ini mas Fajar namanya bahwa Ya sebenarnya titik balik itu nggak ada. Yang ada itu adalah evolusi. Jadi manusia sendiri itu dia kan baca buku nih, buku-buku perusahaan besar dan mereka perusahaan besar sendiri bilang bahwa kita jadi perusahaan besar itu nggak ada titik balik apa pakai gitu. Jadi mereka sendiri itu menjadi besar karena akumulasi dari proses dan pengalaman-pengalaman mereka. Jadi seperti itu. Jadi dahulu kenapa mereka bisa besar karena Mereka mencoba try and error, sering terus-menerus mencoba hal-hal baru, dan dari uh, proses tersebut mereka akumulasi sehingga mereka bisa jadi besar. Sedangkan titik balik kayak gitu hanya framing media saja supaya cerita mereka itu terkesan menarik. Nah begitulah di Einstein, tapi kita nggak tahu kebenarannya ya, cuman patut dipertanyakan. Tapi saya tetap akan membawakan uh, apa yang disampaikan di buku ini. Titik baliknya Einstein sendiri itu. Di buku ini dijelaskan ketika beliau itu menerima hadiah kompas dari ayahnya. Jadi sewaktu Einstein kecil, Ensign itu dihadiahi kompas oleh ayahnya. Kalau bagi orang tua atau anak-anak zaman sekarang itu enggak alesin ya. Maksudnya anak kecil itu paling ya dikasih hadiah ya jajanan, makanan, atau mungkin mainan. Tapi beliau justru dikasih hadiah kompas. Dan kompasnya itu bukan kompas mainan, tapi kompas beneran men. Dan, tapi... Orang tua Einstein tahu bahwa anaknya ini aneh dan benar-benar unik kayak gitu Dan Einstein pun sadar bahwa orang tuanya ini orang tua nggak mampu Dia hanya sebagai seorang teknisi elektronik Dan Einstein juga ya sen dengan senang hati menerima hadiah tersebut Cuman yang unik dari sini adalah uh, Einstein itu ketika mendapatkan hadiah kompas Beliau ini skeptis Beliau itu justru malah tertegun dan berpikir kenapa jarum kompas ini selalu menghadap utara, kenapa nggak selatan, dan kenapa kompas ini ketika diarahkan ke dalam air tetap juga ke utara, nggak berubah tempat. Nah, dari situlah mental ilmuwan Einstein itu tertentu. Nah, jadi ini juga pelajaran buat kita semua bahwasanya kita semua itu harus skeptis lah, ibaratnya mempertanyakan ke kebenaran sesuatu. Dan dari skeptis tersebut munculkan sikap kritis. Jadi dari sikap tersebut kita itu nggak semata-mata menerima sesuatu uh, secara mentah-mentah. Tapi kita juga mempertanyakannya. Emang iya sih kayak gini? Emang iya sih? Bisa kayak gitu? Seperti itu. Dan juga uh, dengan teman-teman berpikir kritis juga teman-teman itu bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena... Esensi dari berpikir kritis itu Teman-teman itu bisa menyerang e, men, Memilah Kesalahan kayak gitu loh Sehingga teman-teman itu bisa mendapatkan Kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sungguhnya Itu fungsi dari berpikir kritis Teman-teman nggak -teman semena-mena Asal iya-iya-iya manut kayak gitu Begitu pula ketika Teman-teman berguru dengan dosen atau segala macam, Ya teman-teman juga harus Mengkritisi apa iya sih Beo yang bicarakan itu benar bisa saja ada kesalahan kayak gitu dan kita juga lihat peradaban eropa maju karena mereka memulai diri terbuka untuk uh, berpikir kritis dan juga skeptis namun dalam koridor tertentu ya nggak nggak semuanya bisa kita kritisik kecuali di bidang mungkin tasawuf ketika teman teman ingin berdalam ilmu tasawuf kan kalian harus uh, berguru dengan seorang apa ya? aku lupa namanya tapi intinya di sana kalian ya harus manut aja kayak gitu kalau mengkritisi itu dianggap uh, uh, tasawuf kalian itu gagal tapi untuk koridor tertentu seperti itu kehidupan sehari-hari ilmu pengetahuan kayak gitu memang kritis itu penting sekali dan dengan berpikir kritis teman-teman juga wawasannya lebih luas bisa terbuka dan ini yang diajarkan oleh Einstein dari kecil bahwa kamu harus mempertanyakan suatu kalau anak-anak biasa ketika diberi kompas kan ya reaksi mereka mungkin akan biasa saja atau mungkin murung tapi berbeda dengan Einstein dia bahkan bisa mempertanyakan suatu bahkan hal-hal kecil pun uh, dia itu pertanyakan seperti kenapa langit berwarna biru, kenapa ini jadi kritis itu enggak perlu kita mempertanyakan hal baru bisa saja hal yang sudah ada bisa kita kritisi itu titik balik dari Arbeit Einstein sendiri dan dengan teman-teman sering bertanya itu adalah mental ilmuwan makanya kalau teman-teman punya saudara ad, e, anak kecil mereka sering bertanya itu teman-teman jangan bungkam mereka teman-teman jangan udahlah diem ngapain bicara kayak gitu nggak bener jangan justru itu adalah awal mula mental ilmuwan adik-adik atau kemonakan teman-teman tersebut dengan mereka sering bertanya seperti itu e, otak mereka itu akan terangsang dan terasah supaya bisa menjadi lebih baik kayak gitu berpikirnya itu menjadi lebih baik dan aku akui aku dulu juga kecil itu pendiam jarang bertanya sesuatu karena aku dulu sering nanya juga sering dibungkam kayak gitu sampai akhirnya kebelbasan sampai dewasa cuman alhamdulillah di lingkungan kuliah aku mendapatkan teman teman yang uh, aktivis di pergerakan dan juga di himpunan itu jadi uh, berpikir seperti ini ini terangsang kembali dan lanjut dari titik balik sekarang kita masuk ke cara berpikir Einstein sebenarnya dari titik balik tersebut itu sudah termasuk cara berpikir Einstein sih nah ini yang pertama itu adalah memiliki rasa ingin tahu yang besar itu tadi ini salah satu mental ilmuan juga dan tadi skeptis teman-teman yaitu mempertanyakan segala sesuatu nggak asal menerima mentah-mentah jadi teman-teman itu bisa uh, suci nggak bakal terkena hoax kayak gitu. Yang kedua itu kritis, di mana teman-teman itu bisa memilah kesalahan dan mencari tahu kebenaran sehingga teman-teman itu bisa melihat kebenaran yang hakiki. Dan yang ini memiliki rasa ingin tahu yang besar. Jadi di sini Einstein itu pernah berkata bahwasanya, saya tidak memiliki bakat-bakat khusus, namun saya hanya memiliki rasa keingintahuan yang besar. Dari pernyataan ini itu menunjukkan kerendahan hatian Einstein dan juga apa ya si, uh, kayak beliau ini merendah kayak gitu. Jadi ya beliau kita kan sering lihat tuh di TV-TV atau di media sosial ada artis ini dia bisa ini, ini dia memiliki bakat khusus kayak gitu kayak bawaan dari lahir. Tapi di sini seorang Einstein seorang ilmuwan yang 100 tahun sekali itu lahir. Yo hanya berkata, saya ini nggak punya bakat-bakat khusus kayak gitu. Einstein nggak memiliki paras yang tampan, nggak bisa menyanyi dan enggak terlalu pintar melukis kayak gitu. Tapi Einstein ini Cuman punya satu kekuatan, punya satu kelebihan. Jadi ini memiliki rasa ingin tahu yang besar dan rasa ingin tahu ini adalah mental menjadi seorang ilmuwan. Jadi kalau teman-teman ingin mendalami sesuatu, ingin seperti Einstein teman-teman harus punya mental ini yaitu mental ingin tahu. Dan ini juga ada cerita pada awal tahun 1960 untuk pertama kalinya NASA itu merilis foto yang diambil dari pesawat ulang-aling astronot. Nah foto itu itu menunjukkan betapa indahnya bumi. Tapi yang di garis bawah di sini adalah bukan tentang foto itu, tapi tentang keingin tahuan para ilmuwan tersebut bagaimana bentuk bumi sebenarnya sih, dulu kan kita sering berdebat bumi itu bulat atau datar nah, dari pertanyaan tersebut dari hasrat ingin tahu tersebut akhirnya para ilmuwan berusaha mencari tahu bentuk bumi, dengan cara salah satunya membuat pesawat luar angkasa sehingga mereka bisa melihat dan menjeprat hasil bumi itu dan begitu pula, analogi yang lain itu ketika bayi ketika bayi masih kecil mereka akan punya hasrat ingin tahu lebih besar kan bayi ketika kecil itu berusaha menggenggam-genggam sesuatu, berusaha bergerak melalui sesuatu, mereka merangkak berdiri ke arah meja ya, mereka bisa merangkak berdiri ke arah meja untuk mengambil sesuatu itu karena apa? karena hasrat bayi tersebut yang tinggi jadi ketika teman-teman ingin menjadi seorang yang besar, ketika teman-teman ingin menjadi seorang pembelajar ketika teman-teman ingin menjadi seorang teman-teman harus punya salah satu mental ini yaitu mental ingin tahu dan mental ini itu nggak boleh mati bukan sekedar ingin tahu saja tapi teman-teman juga harus mencari solusinya dan ini seperti otomatis loh maksudnya ketika teman-teman sudah ingin tahu otomatis teman-teman akan terangsang untuk mencari tahu solusinya dan ini juga ada kaitannya sama hadis apa yuk? ya intinya niat dululah pasti ada solusi kayak gitu lalu yang B itu permainan penggabungan permainan penggabungan di sini itu uh, yang dimaksud permainan penggabungan itu tentang kreativitas jadi dahulu itu ada ahli matematika perancis namanya Jacques Harmand dia itu mendatangi Einstein dan dia itu berbicara uh, bertanya kepada Einstein bahwa pemikiran kreatif itu apa Einstein itu terjams sejenak ya maklumlah Einstein itu kan walaupun ilmuwan terjenius beliau juga manusia biasa dan dia lalu menjawab bahwa uh, pemikiran kreatif itu adalah kombinasi play kombinasi play maksudnya bermain kombinasi jadi kreativitas itu adalah gabungan dari berbagai macam kejadian, berbagai macam hal berbagai macam referensi diakumulasi menjadi sesuatu atau hal yang baru itu adalah kreativitas dan saya setuju dengan ini bahwa uh, Kreatif sendiri adalah penggabungan hal baru, penggabungan berbagai macam hal menjadi hal baru. Ini kita harus bedakan dulu ya antara kreatif dan juga inovatif. Inovatif. Kalau kreatif sendiri itu kan menggabungkan berbagai macam hal menjadi hal baru. Kalau inovatif sendiri itu kayak hal baru, tapi kayak dibuat baru lagi. Eh, iya yeah. ya. <laughs> intinya inovasi dari intinya. Uh, kayak semacam apa ya uh, hal yang diperbarui lah. Kaya teman-teman kalau kreatif misalkan teman-teman bikin usaha bakso nih. Tapi kalau teman-teman bikin bakso sapi itu kan kayak mainstream. Nah coba teman-teman kreatif misalkan bikin bakso dalamnya itu isi buah-buahan kayak gitu. Nah itu kan kreatif. Nah kalau inovatif itu apa ya? Kayak aduh kok aku malah jadi bingung sendiri nih ya mungkin teman-teman kalau ada masukan bisa aku kemarin paham loh waktu itu pernah dijelasin apa itu kreatif dan inovatif kayak gitu tapi kok sekarang malah stuck ya Allah ya saya akui kekurangan saya ya tapi tadi paham loh bener oke lanjut saja ya mohon maaf teman-teman ya saya akui bahwa ini kekurangan saya tapi dahulu saya pernah dijelaskan mengenai apa itu kreatif, apa itu inovatif dan ini kreatif yang dijelaskan Albert Einstein itu seperti ini dan juga uh oh ini saya ada cerita, saya teringat sebuah cerita dari mas air bahwasannya tentang kreativitas sendiri Uh, dulu itu ada seorang pelukis namanya itu Van Gogh, jadi beliau itu salah satu pelukis terkemuka kayak gitu, hampir setara dengan Leonardo da Vinci. Cuman pertanyaannya kenapa Van Gogh itu bisa menjadi pelukis terkemuka, sebenarnya lukisan beliau itu bisa dibilang ya uh, biasa aja mainstream kayak gitu, hampir sama dengan pelukis-pelukis lainnya pada masanya. Cuman kenapa lukisan beliau itu bisa menjadi terkenal, karena satu... beliau itu memiliki referensi atau akses ke galeri-galeri seni yang di mana itu adalah lukisan-lukisan yang dibuat oleh seniman ternama dan yang kedua beliau punya akses ke galeri terkemuka sehingga uh, lukisan beliau itu bisa dipajang di sana jadi ininya pentingnya referensi saya dulu ketika SMK itu juga pernah mengalami stuck jadi dulu saya kan so desainer sekarang juga desainer sih dulu teman-teman saya itu bisa bikin desain UI/UX yang bagus banget kayak gitu, sedangkan saya itu jelek banget, dan saya itu mikir loh merenung bahwa ini sebenarnya takdirkah atau gimana kayak gitu, bahwa saya udah berusaha memaksimalkan jam terbang saya diperbanyak, tapi desainnya jelek, tapi teman saya ya, dia cuman desain kayak gitu aja bisa bagus banget kayak gitu. Ternyata setelah saya nah bukan saya amati sih, saya baru nggak itu ketika aku, ketika akhir-akhir ini loh. Ternyata pada saat itu itu saya nggak punya akses ke website desain yang bagus loh. Jadi teman-teman saya itu mereka punya akses ke website desain yang bagus seperti Pinterest, Behance, Dribble, uh, Craft, Crafty dan lain sebagainya. Saya nggak punya akses ke situ loh. Saya nggak tahu. Yang saya tahu ya, saya desain paling niru yang ada di Google. Jadi referensi itu penting dan referensi itu kayak semacam bahan-bahan untuk menumbuhkan kreativitas. Lanjut. Jadi itu tadi tentang kreativitas, jadi cara berpikir Einstein. Jadi selain Einstein orang yang ingin tahu, beliau juga orang yang kreatif. Dan rumus Einstein yang E eh, sama dengan MC kuadrat itu juga uh, ada keterkaitan antara masa dan energi di Jakarta Raya ini. Jadi itu adalah kreativitas yang dibangun oleh Einstein dari menggabungkan masa dan juga keterkaitan energi yang ada di alam ini. Lalu, lanjut cara berpikir ensen selanjutnya. Ini masih banyak dan aku haus banget loh. Aku ambil minum dulu ya. Yang C. Lanjut, yaitu memecahkan masalah karena hal itu, itu merupakan tujuan belajar dan bekerja. Ini ada kaitannya dengan complex problem solving. Jadi for your information, kalau complex problem solving sendiri itu bukan sekedar menyelesaikan masalah yang kompleks, tapi bagaimana seorang itu bisa menyelesaikan suatu masalah uh, yang salah yang apa ya? seseorang itu bisa menemukan masalah sampai ke akar akarnya dan bisa menyelesaikan masalah tersebut itu uh, saling keterkaitan kayak gitu. Analoginya kayak gini sih. Misalkan teman-teman itu punya Bekerja di suatu perusahaan Kalau di perusahaan sendiri kan ada yang namanya CTO, CFO, CMO CEO kayak gitu kan Kalau CTO ya bertugas mengurusi hal teknis CFO funding, CMO marketing Dan CEO itu yang mengurusi segalanya Nah ketika teman-teman menjadi Seorang CEO, teman-teman itu Harus punya yang namanya complex problem solving Dimana teman-teman itu harus Melihat masalah Itu Eee uh, Sampai ke akar-akarnya saling keterkaitan satu sama lain kayak gitu Mungkin gambangannya kayak gini sih e, Dalam startup sendiri kan terdiri dari Tiga orang Hipster, hustler, dan hacker Ketika seorang hipster, seorang desainer Dia akan melihat masalah dari sudut pandang desain Dan menyelesaikannya pun demikian Ketika hacker, seorang programmer Dia juga akan menyelesaikan masalah dari sudut pandang teknisnya pemrograman tapi berbeda ketika teman-teman jadi, eh, maaf yang hasil juga sama, dia akan memecahkan masalah dari sudut pandang bisnis, tapi berbeda ketika teman-teman dari sudut pandang CEO, teman-teman harus bisa melihat sudut pandang itu secara universal, supaya teman-teman itu bisa eh, menyelesaikan masalah secara kompleks kayak gitu, dan itu yang dimaksud memecahkan kompleks eh, problem solving, lalu, lanjut lagi ke topik pembicaraan yaitu tentang uh, memecahkan masalah jadi ada cerita nih saat Einstein itu berkunjung di acara Perusian akademi yaitu dimana acara tersebut itu dihadiri oleh ilmuwan-ilmuwan kenamaan di dunia dan ilmuwan-ilmuwan itu memakai lencana uh, karya penghargaan dari orang-orang uh, atau mungkin instansi lembaga-lembaga pada masanya Nah saat Einstein datang itu Einstein nggak pakai uh, lencana Pemberian dari ratu Inggris. Nah, di sana Einstein itu ditanya, kok kamu nggak pakai rencana tersebut kayak gitu? Dan Einstein menjawab, sebenarnya aku ini nggak lupa loh, hanya saja aku nggak mau memakainya. Jadi bisa dibilang bahwasannya, uh, sekali lagi Einstein ini ya rendah hati. Dan alasan yang kedua, Einstein ini dia itu semata mata. Mendedikasikan hidupnya ini untuk ilmu pengetahuan Bukan karena mendali-mendali tersebut Bahkan Einstein itu Gak inget loh sudah berapa kali Dia itu mendapatkan mendali Jadi mungkin ini juga bisa uh, Diterapkan ke kita Bahwasannya hikmah yang bisa diambil Dari Einstein sendiri ya uh, Kita semat hidup Kita hidup ini semata-mata gak hanya untuk Suatu hal materi, suatu hal yang bisa dilihat Kita juga hidup Untuk suatu hal yang ibaratnya uh, apa ya hal yang ada juga hal jurusannya yang nggak bisa dilihat dan juga uh, jangan hitung hitungan lah kayak gitu ya maksudnya ada yang namanya sedekah ada yang namanya harga ipet gitu dan nggak semata mata kamu hidup itu uh, hanya untuk materi saja tapi kamu juga perlu yang namanya sedekah kamu juga perlu hidup uh, ada idealisnya sedikit lah jangan terlalu realistis kayak gitu harus ada balance. Lalu cara berpikir selanjutnya adalah eksperimen berpikir. Jadi di sini ada quotes dari Einstein sendiri. If you can explain it simply, you don't understand it well, no. Jadi kata Einstein sendiri, jika kamu gak bisa menjelaskan suatu secara simple, kamu gak mengerti apa yang sedang kamu bicarakan. <laughs> Jadi ini ada keterkaitannya dengan teori uh, Feynman atau Feynman teknik sendiri bahwasannya kalau kamu nggak bisa menjelaskan sesuatu teori atau sesuatu konsep yang abstrak kepada anak kecil berusia 6 tahun itu artinya kamu nggak paham teori ini mungkin juga pukulan bagi saya sendiri kalau saya sendiri itu nggak paham apa yang saya bicarakan kepada teman-teman itu artinya saya nggak paham apa yang saya baca di buku ini dan ya itu gak apa-apa sih buat introspeksi diri saja dan Einstein juga ini juga ada pernah uh, saya jadi lupa nih sebentar saya buka halamannya dulu oh ini, ini ceritanya jadi Einstein itu pernah menghadiri uh, acara pertemuan dengan ilmuwan beliau itu menjelaskan panjang lebar berjam-jam mengenai teori relativitasnya sendiri nah akan tetapi ketika siaran pers Uh, si jurnalis ini minta Einstein untuk menerangkan kembali, kan itu kayak nggak sopan ya gitu, dia udah nerangin sampai berbusa-busa berjam-jam tapi suruh nerangin kembali. Akhirnya dengan simple Einstein itu menerangkan seperti ini, teori relativitas itu gampang, ibaratnya kamu meletakkan tanganmu satu menit di atas kompor itu terasa satu jam. Akan tetapi ketika kamu duduk dengan seorang perempuan selama satu jam itu rasanya itu selama seperti satu menit saja nah itu penjelasan singkat gampang dari teori Albert Einstein tentang relativitas yang rumitnya minta ampun dan penjelasannya tersebut itu mudah dipahami oleh orang awam tentunya dan dari teknik Einstein sendiri juga saya amalkan sih ini saya amalkan dari kelas 3 SMK jadi saat itu saya nggak mengenal teori Einstein tapi saya mengenal yang namanya Feynman Teknik Jadi teman-teman itu Jadi uh, Saya itu membaca sebuah konsep Sebuah buku Lalu saya berusaha ceritakan Konsep tersebut itu Intinya sampai Orang-orang uh, itu paham apa yang saya ceritakan Misalkan saya baca nih PPT dari guru Setelah saya baca PPT tersebut Lalu saya coba bercerita tentang apa yang saya baca kayak gitu Kadang saya juga ber Menceritakannya kepada teman-teman Dan kiranya teman-teman paham apa enggak Apa yang saya utarakan Kalau seandainya teman-teman saya enggak paham Berarti saya juga enggak paham terhadap apa yang saya bicarakan Itu tentang uh, eksperimen berpikir Cara berpikir Albert Einstein sendiri Dan ini juga perat kaitannya dengan make it easy Jadi Apa ya Orang jenius itu kayak Membuat sesuatu yang rumit itu menjadi Hal yang mudah kayak gustur misalkan gustur kan dia cenus juga ya kan slogannya gitu aja kok repot kayak gitu kayak permasalahan yang luwes sama dia sama beliau itu dibuat menjadi suatu hal yang benar-benar simple begitu pula einstein itu tadi jadi ini juga pelajaran buat kita bahwa naik barang angel kayak digawe gampang naik barang gampang kayak aja digawe angelis itu bahasa kasarnya kayak gitulah Lalu selanjutnya ini masih banyak sih, cuman ini saya merasa hanya mampu menyampaikan beberapa saja. Ada beberapa yang tak lompati. Teman-teman kalau misalkan tertarik buat uh, baca buku ini bisa pinjam di perpustakaan atau mungkin bisa beli di allshop ya. Ini saya langsung melangkahi saja ke uh, pernyataan terakhir karena. Satu saya sudah capek dan saya besok harus bangun pagi karena ada pengajian di IAIN, pengajian seminar sih lebih tepatnya yang diisi oleh Dokter Fahrudin Faiz. Jadi beliau itu seorang dosen filsafat, beliau juga seorang Ustadz Kyai yang fokus di bidang filsafat teologi kayak gitu dan saya salah satu pengagum beliau karena beliau juga menurut saya termasuk kriteria yang terakhir ini di topik kita di Einstein tentang uh, orang jenius bahwasanya beliau itu apa ya? Beliau mulang filsafat tetapi uh, cara beliau mengutarakan filsafat itu sangat enak didengar loh, sangat enteng sekali. Jadi buku-buku uh, filsafat atau materi filsafat yang seperti mana kita ketahui itu berat, susah untuk dijejaki. Ketika dijelaskan sama beliau itu gampang loh dan enak rasanya itu. Jadi kita itu mudah paham kita itu enggak terlalu mulu-mulu berpikir keras kayak gitu jadi dan beliau juga gitu yang buat saya itu akhirnya tertarik untuk belajar yang namanya filsafat itu tadi oke kita lanjut saja ya ke yang terakhir yaitu bersikap penuh rendah hati jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa Einstein itu walaupun Einstein itu ilmuwan yang terkenal dikenal dengan kejeniusannya bahkan namanya sampai sekarang beliau masih harum tapi beliau juga tetap rendah hati bahkan walaupun beliau dianugerahi berbagai macam gelar piagam ya beliau sendiri nggak peduli bahkan beliau nggak tahu beliau sudah berapa kali dikasih tahu penghargaan tersebut dan beliau tetap bersikap menunduk jadi ibaratnya pepatah semakin tinggi ilmu semakin kamu merunduk dan ini oh, apa ya adalah hal yang belum bisa saya terapkan kayak gitu karena saya juga introspeksi saya berkali-kali ketika membaca hal baru itu kayak sombong kayak gitu bener-bener saya akui itu tapi saya maklum dengan saya menyadari itu oh artinya ilmu saya ini masih sedikit dan ketika orang-orang ilmu sudah tinggi besar mereka itu justru akan semakin merendah dan sini Einstein juga berkata bahwa apa yang saya saksikan di alam adalah sebuah tatanan agung yang tak dapat dipahami dengan sangat tidak menyeluruh hal ini sudah semestinya menjadikan seorang yang senyata berpikir dilengkapi perasaan rendah hati jadi kejeniusan Einstein ini uh, dengan segala macam kecerdasan kemampuan keingintahuan tahuan yang dimiliki seorang Arben Einstein sendiri dia tetap merasa bahwa ya aku ini ya hanya bagian kecil dari alam semesta ini aku ini ya gak ada apa-apanya lah dan beliau ini gak sombong namun karena sikap itulah yang mungkin membuat salah satunya membuat beliau ini tetap uh, dikenang sebagai orang jenius, menjadi orang yang besar dan rendah hati juga merupakan modal bagi seorang untuk menggapai keberhasilan, jadi sikap rendah hati itu sama sekali bukan kelemahan diri, sebaliknya Di balik sikap rendah hati itu terkandung kekuatan yang dapat memberikan dampak positif bagi seorang yang melakukannya. Dan di sini juga e, diterangkan bahwasanya orang yang rendah hati itu pasti dekat dengan tanah yang subur. Oleh karena itu orang tersebut itu mendalami hidup yang punya hubungan erat dengan segala kehidupan. Jadi maksud dari orang tersebut itu bahwa orang yang selalu berpikir tanpa dilindang, tanpa dilandasi sikap rendah hati maka pemikiran itu akan membuat dia sombong, angkuh, dan cenderung meremehkan orang lain. Pada akhirnya dia akan dijauhi oleh banyak pihak dan problem ini jelas akan menjadi rintangan tersendiri bagi orang tersebut untuk menggapai keberhasilan yang dikehendaki. Dan jujur aku pernah mengalami hal ini dan aku juga sudah Beberapa kali mengalami Menemui orang-orang yang seperti ini Jadi ada mereka yang Tahu pengetahuan sedikit tapi sombongnya Minta ampun ada dan aku juga Pernah mengalaminya kayak gitu Dan aku juga pernah berdiskusi Dengan orangnya tersebut kayak gitu Jadi dia itu merasa bahwa Dia itu uh, Idealis dia itu Ingin membuat sebuah organisasi dan Ingin bawa perubahan dengan Organisasinya tersebut cuman Beliau ini angkuh, congkak, dan gak mau mendengarkan orang lain, dan beliau ini merasa pengetahuannya inilah yang paling benar kayak gitu, sampai-sampai saran dan kritikan dari anggotanya itu nggak didengar, dan merasa bahwa pendapatnya yang paling benar, ya akhirnya apa, dari kesembongannya tersebut organisasi yang dipimpinnya itu hancur, dan ya orang nggak mau dipimpin sama dia karena apa ya sikapnya itu tadi dia merasa pinter dia merasa dengan ilmunya dia itu bisa memimpin organisasi Tapi ya kesombongannya justru membawakan dia kepada kehancuran itu tadi Ya logikanya siapa juga sih orang yang mau dipimpin sama orang kayak gitu kan Dan seorang pemimpin itu diangkat karena dua hal Ya karena dia itu emang bisa memimpin sesuatu Atau mungkin karena dua orang-orang di sekilingnya itu ingin dia menjadi seorang pemimpin kayak gitu Karena mungkin secara kultural gitu ya Tapi ya karena sifatnya ya apa juga yang mau dibimbing sama dia <laughs> ya saya cuman hanya bisa uh, meringik apa ya senyum-senyum tipis kayak gitu lah ya intinya percuma saja sih kalau menasehati dia nggak bakal ditengar juga terus juga ya mungkin dengan uh, pengalaman dia juga menjadi pelajaran juga bagi dia dan bagi kita tentu saja dan ini juga pelajaran bagi kita bahwa senantiasa ketika Kita sudah memiliki banyak ilmu, kita juga harus tetap rendah diri. Walaupun kita skeptis, kritis kayak gitu, kita juga harus rendah diri. Apalagi yang sudah duduk di bangu perkuliahan tinggi. Padahal kita sering merasa, wah kita ini kuliah, kita ini akademisi, kita ini intelek kayak gitu. Kita ini pintar kayak gitu, sampai-sampai meremahkan orang-orang yang enggak e, ibaratnya nggak kuliah lah, orang-orang kayak orangan kelas bawah. Ya padahal, ya itu adalah hal yang sombong. Dan jangan sampai kita lakukan Karena ketika hal tersebut dilakukan Akan bawa kehancuran bagi diri kita sendiri Dan ada quotes penutup nih Dari Tan Malaka yang masih ada kaitannya Dengan kerendahan hati Einstein sendiri Jadi uh, Orang yang menempuh Bangku di perguruan tinggi Ketika dia disuruh jadi Membantu orang tuanya berladang di petani Tapi dia nggak mau karena beliau Sudah perlu di bangku perguruan tinggi Eee uh, Alangkah baiknya beliau nggak usah disekolahkan saja nggak layak menerimanya Kurang lebih kuatnya seperti itu sih Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Dan mohon maaf apabila banyak kekurangan uh, Dari yang saya sampaikan uh, Itu uh, Murni dari kesalahan saya sendiri Dan kalau ada kelebihannya itu dari Allah SWT Jadi itu saja tentang berpikir Ala Einstein Dan bertindak ala Gandhi. Dan episode ini itu tentang berpikir ala Einstein. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Ada hikmah yang bisa kita ambil. Paling tidak kita itu bisa meniru seorang Einstein sendiri. Mulai dari cara berpikirnya. Mental seorang ilmuannya. Dan kalau teman-teman ingin uh, membaca lebih lanjut. Bisa beli di Shopee. Atau mungkin buka di internet. Lah. Mungkin itu saja. Sekian selamat malam. Selamat tidur. Terima kasih teman-teman.